2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando ya el fin de semana, iniciando el programa, además este último programa de la semana, en este día viernes 6 de mayo del año 2022, es un gusto estar con ustedes, presentándoles información para este fin de semana, porque hay una gira importante del presidente López Obrador por Centroamérica, inició con, eh, con Guatemala, vamos a ver qué fue lo que pasó por allá, vamos a platicar, con el doctor Eduardo Rosales Herrera que es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán la importancia de este tipo de giras de trabajo, las intenciones, los acuerdos que se logran con otras naciones eh, sobre todo de cara a uno de los principales temas que aquejan a esta región que es la migración así que lo vamos a platicar con él más adelante también le daremos detalles sobre esta explosión que se registró allá en Cuba en un hotel de La Habana eh, por lo pronto no se cancela esta visita del presidente que tiene plan, planeada para eh, Cuba en los próximos días. Vamos a platicarles también, antes de la pandemia teníamos aquí una, una sección eventualmente que son los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y eh, Arturo Silva que nos había llegado a acompañar en varias ocasiones aquí, que nos invitaba a estos paseos, nos traían regalos, sorpresa para el público radio escucha, pues estará ya retomando actividades con nosotros, así que lo pueden escuchar en un momento más también sobre estos paseos culturales de Lina. Y en nuestra segunda hora, hoy es viernes, de Corriente Alterna, vamos a escuchar una entrevista, eh, una entrevista que le hizo una de las becarias que trabaja en Corriente Alterna, a Javier Sicilia. Vamos a tener el Refractario RU, los temas que han sido noticia durante la semana, al análisis con Javier Contreras, y vamos a tenerles una invitación más a un concierto en vivo, gratuito, eh, que bueno, pues va a estar eh, muy interesante en cuanto al repertorio musical que se tocará y vamos a entrevistar a la soprano Eugenia Garza, eh, que estará en este recital de voz y piano, así que no se lo pierdan, este evento que se llevará a cabo. Se llevará a cabo el día de hoy a las 19 horas y como tenemos también varias, eh, varios eventos desde el fin de semana desde hoy también tenemos y por ahí encontrarán ya en twitter o se los digo de una vez tenemos un pase doble para irse a ver eh, pumas guadalajara es el equipo femenil por supuesto a las 18 horas de preferencia si ustedes son vecinos de la colonia del valle o aledaño porque tienen que venir a recoger este pase doble hasta qué hora será hasta qué horas será que puedan venir a recogerlo como a, a las tres miren de aquí tienen dos horas de aquí a que termine el programa tienen dos horas para venir a recoger este pase doble a la primera persona que nos escriba que quiera disfrutar de este evento deportivo aquí le esperamos solamente escríbanos un tuit y ya con eso le tomamos en cuenta para que le podamos entregar su eh, pase doble y se la pasen muy bien en este día. Es a las 18 horas, a las 18 horas este, este partido. Bien, eh, es parte de lo que tendremos el día de hoy. Gracias por estar, como les decía, y le acompañamos en la producción, eh, en la producción Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos Andrés Ramírez, en, en las redes sociales Michelle González, que se encuentra aquí con nosotros otras y nosotros para estar muy atenta a todo lo que ustedes nos hagan llegar. Así iniciamos hoy este informativo en el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Desde aquí, Relatamos
0: al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, como todos los días iniciamos con la información universitaria, preparan red internacional contra enfermedades infecciosas y futuras pandemias. Se trata del proyecto Glacier, financiado por Alemania, en el que participan la UNAM e instituciones educativas de ese país y de La Habana. La vigencia y relevancia de la Comisión Nacional de la Biodiversidad van de la mano con los objetivos que se persiguen para construir un mundo sostenible, aseguró el rector Enrique Grawe en la celebración por los 30 años de la Conavio. A fin de formar profesionales de excelencia y conocer las principales innovaciones en equipos, materiales y tratamientos, expertos de la Academia y la Industria Dental de México, de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Perú y Costa Rica participan en el Congreso Nacional e Internacional de la Facultad de Odontología de la UNAM AMIC 2022. En el marco de la Semana de Salud 2022, Universum analizan los efectos que el confinamiento por la pandemia de COVID-19 tuvo en los niños niños, niñas y adolescentes. Y en la información nacional, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental, así como el doble y no circula. A las 15 horas se dará un nuevo informe sobre la calidad del aire en el Valle de México, así que si ustedes eh, tienen engomado azul, tengan mucho cuidado. Bueno, más bien no saquen su automóvil porque pueden hacerse acreedores a una multa, que no sé de cuánto sea, pero pues debe ser algo, algo pesada y yo creo que no estamos para gastar en este tipo de cosas, así que si tienen holograma 0, doble 0, terminación de placa 9 y 0, holograma 1, eh, terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0, u holograma 2, todos los carros no, no circulan, los que tienen holograma 2, en este viernes de contingencia ambiental fase 1. Así que ya sobre advertencia no hay engaño, a lo mejor ya muchos... Y muchas salieron temprano y no sabían, pero aquí les informamos por si acaso apenas van a salir. Si tienen estas terminaciones, este engomado azul, pues no tienen que sacar su carro el día de hoy hasta después de las 10 de la noche. Continuamos. Nos falta la información.
1: Campus RU
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Miocardio, la génesis del sonido, dedica su emisión del día de hoy al trabajo de Lubi Torres, cantante, compositora argentina y exponente del nuevo folk latinoamericano. Disfruta de esta propuesta sonora y sintoniza hoy, el 96.1 de FM, en punto de las 18.15 horas y su retransmisión el domingo a las 14.30 horas. Te recomendamos la puesta en escena, Requiem para las debutantes, bajo la dirección del dramaturgo Alaciel Molas González. En esta puesta en escena los temas centrales son la conquista y la colonia por un lado y el capitalismo por el otro, como fuentes que generan las narrativas contemporáneas con respecto a la nación, la patria, las problemáticas de género, la familia, el clasismo y el racismo. La puesta en escena. Requiem para las diputantes se presenta todos los jueves y viernes a las 19.30 horas y los días sábados y domingos en punto de las 18.30 horas en el foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. El aforo está limitado a 40 personas. <risa> Este fin de semana culmina la temporada de la puesta en escena, la culpa busca la pena y el agravio la venganza, que forma parte de las actividades del ciclo Feliz no cumpleaños Juan Ruiz de Alarcón, organizado por Teatro UNAM. Tres galanes y dos damas se ven envueltos en un lío amoroso a la usanza de las comedias de los siglos de oro. Las cosas se complican en tanto se van develando la personalidad de todos los personajes, las suposiciones que hacen y sus verdaderas intenciones, lo que comienza como un juego de enredos, concluye con un final inesperado con tintes de fatalidad. Recuerda, este próximo domingo 8 de mayo culmina la temporada de la obra, la culpa busca la pena y el agravio la venganza. Las últimas funciones se llevarán a cabo hoy viernes 6 y mañana 7 de mayo en punto de las 19 horas y el domingo 8 de mayo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en teatrumnam.com.mx Es obligatorio el uso de cubrebocas antes, durante y después de la función.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 12 minutos entramos a nuestro campus universitario de este día viernes 6 de mayo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene ya la información sobre la celebración de los primeros 30 años de la Conavio dedicada a salvaguardar la biodiversidad de nuestro país. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal Vicky? Muy buenas tardes. a ti Aquí el auditorio de Prisma RU. Para conmemorar los tres décadas la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad Conario, en coordinación con el Colegio Nacional, organizaron la mesa 30 años de la Conario, moderada por Carlos Galindo Leán, director de comunicación de la ciencia de la comunicación. En un mensaje video grabado, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que se celebran 30 años de una gran labor de rigor académico, de acopio de información, catalogación y promoción del uso sustentable de los recursos de un país tan megadiverso como es México. Señaló que la vigencia y la relevancia de la Ponario, van de la mano con los objetivos que se siguen a nivel global, regional y nacional para construir un mundo sostenible y mitigar los efectos antropogénicos ante el cambio climático y sus implicaciones directas en la pérdida de la biodiversidad. También resaltó lo siguiente. Escuchemos.
5: El funcionamiento de la CONAVIO, este funcionamiento intersecretarial, ha facilitado la investigación aplicada y le ha permitido ser un puente entre la academia, el gobierno y las comunidades. Ha abierto sus, también sus conocimientos para que puedan ser utilizados por todos en la creación de políticas públicas
6: acordes a lo que debe ser un desarrollo integral, consciente y más igualitario. El Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad le ha permitido ser fuente pública de información y conocimiento accesible, y es ya
5: uno de los grandes saberes de nuestra nación.
4: Por su parte, José Sarucán, ex rector de la UNAM y coordinador nacional del Aconario, advirtió que solo se podrá conservar lo que se tiene cuando la sociedad deje de permanecer ajena. En el momento en que se apropie y empiece a exigir que se hagan bien las cosas, habrá un cambio verdadero y las universidades de Estafó también tienen un gran compromiso en ello. Escuchemos.
5: Un cambio realmente muy importante, porque esto ya, los chicos, que son los segundos usuarios más importantes de la página, tenemos 24 mil usuarios diarios en promedio de la página de Conavio. Los segundos más importantes son niños. Uno esperaría que esa información que la toman, primero jugando, después entendiendo, etcétera, realmente ayude a que haya un cambio de sensibilidad en esta dirección, y esto es algo que tenemos que hacer. El otro trabajo se tiene que hacer en las universidades, para que no nada más los biólogos o los geógrafos tengan alguna noción de qué es lo que se tiene que hacer con la conservación, sino todo el mundo, ingenieros, abogados, contadores, artistas plásticos, todo el mundo. Porque todo el mundo tenemos un impacto sobre la, la diversidad biológica, y sobre el ambiente, sobre el clima también.
4: En esta celebración por los 30 años de la CONARIO también participaron la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Lisa Albores, José Jorge Soberón de la Universidad de Kansas, Alicia Bárcenas, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, entre otras personalidades. Bella, esta es la información.
2: Gracias, Vicky, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Bien, ahí todo el trabajo durante 30 años de la Conavio para salvaguardar, informarnos también acerca de esta biodiversidad de nuestro país. Nos vamos ahora con la siguiente información de Cindy Pérez Ramírez. Entre acusaciones de conflicto de interés, gobierno capitalino eh, iniciará proceso legal contra la empresa noruega DNB, DNB por dictamen en la línea 12. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. A
7: un año de la tragedia en la línea 12 del metro, la empresa noruega DNB, encargada de elaborar los peritajes sobre el desplome del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tesonco que dejó 26 muertos y un centenar de lesionados, informó que ya entregó el tercer y último reporte de análisis causa raíz de acuerdo con la metodología acordada y con estrictos procedimientos internos de calidad. En un comunicado, la empresa contratada por el gobierno capitalino por 20 millones de pesos para emitir tres informes sobre las causas del incidente sostuvo que el informe se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de interés. Esto luego de que la jefa capitalina, Claudia Sheinbaum acusada en conferencia de prensa que existe un conflicto con mexicanos contra la corrupción y que un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador colabora con la empresa noruega.
8: El acuerdo era que conforme vayan saliendo los eh, reportes, pues se publicaron. Cuando entregan el tercer reporte y se ve que está mal ejecutado, pues entonces se toma la decisión de responderlo, pero nosotros íbamos a dar a conocer el reporte que se le entre para que lo conozcan de todas las deficiencias técnicas que tiene el reporte y damos a conocer pues por qué hay un conflicto de, de interés y hay un asunto que en realidad pues es absolutamente tendencioso, convirtió un informe técnico en algo político. ¿Cómo vamos a permitir nosotros eso?
7: La administración capitalina afirmó que existen incumplimientos técnicos como la falta de hipótesis alternativas y las razones de su descarte. También afirma que el documento carece de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión, además de la exclusión del tramo espejo como referencia empírica y analítica. Cabe recordar de Yanira que en el segundo informe publicado en septiembre pasado, la empresa ratificó que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales. Y pues bueno, ya la jefa de gobierno dijo que están buscando un grupo de ingenieros de calidad para realizar otro peritaje independiente. Esta es la información que tenemos.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues parte de lo que hay con respecto a este tema del dictamen de la línea 12 y es que el, el gobierno capitalino ha acusado conflicto de interés en este informe de la compañía noruega encargada del análisis de las causas de la tragedia en la línea 12 del metro y en tanto la empresa niega todos estos señalamientos. Además, bueno, hablando ya de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, también dio a conocer que se reunirá con científicos atmosféricos para evaluar las contingencias ambientales que han ocurrido. Esta semana en el Valle de México y como tuvimos oportunidad también de platicarlo en este espacio hay opciones hay soluciones por supuesto ante esta situación pese a que esta eh, sobre todo esta época del año favorece desafortunadamente que se concentren y que estén suspendidos en el aire estos contaminantes continuamos ahora después también con esta información que sigue una charla. una de la tarde con 19 minutos vamos a platicar en un momento con el doctor Eduardo Rosales Herrera sobre esta gira Centroamérica del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, la tercera internacional que realiza durante su mandato mediante la cual sostendrá reuniones con los jefes de estado y sus miembros del gabinete para abordar temas de migración sobre todo, así como implementar e impulsar programas de desarrollo social como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. El mandatario visitó ayer Guatemala, donde le manifestó a su homólogo Alejandro Yamatei que, que solo eh, con cooperación internacional se logrará poner punto final al fenómeno de la migración. Y ahí esa gran pregunta que cabe, ¿se logrará? ¿Cómo se logrará? ¿Quiénes van a participar? Es un trabajo que debe hacerse de manera conjunta. Y bueno, hoy el presidente eh, estará en El Salvador para una reunión con el presidente Nayib Bukele. Luego se trasladará a Honduras para una junta bilateral con Xiomara Castro. El 7 de mayo viajará a Belice para firmar la carta de intención en materia de cooperación bilateral para el programa Sembrando Vida, acompañado del primer ministro John Briceño y el 8 y 9 de mayo visitará el Palacio de la Revolución para una reunión con su homólogo cubano Miguel Díaz Canel allá en Cuba el presidente López Obrador participará en total en 21 actos públicos durante su estadía en los cinco países hemos invitado como les decía al doctor Eduardo Rosales Herrera que es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, doctor qué gusto saludarle muy buenas tardes
6: Estimada Deyanira, siempre un placer estar en este espacio. Gracias por la invitación. Estamos a la orden.
2: Gracias, doctor. Pues de entrada vimos ya ayer esta reunión en Guatemala y eh, estas eh, cuestiones que se hablaron, sobre todo de migración, también exponer estos puntos de los programas que se implementan en México para que se puedan implementar en Centroamérica. ¿Qué le pareció a usted esta, este primer punto en la visita que va a hacer a varios países de Centroamérica y Cuba del Caribe, doctor?
6: Bueno, estimada Pero pues si, me, si me lo permite, yo creo que primero tendríamos que poner un punto de contexto. Uh -huh. Y es que todo este periplo del presidente López Obrador está en el marco de una, eh, pues no, no podemos llamarle de, de otra manera, sino un terrible problema de migración, ¿no? Uh -huh hemos visto cómo pues tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México no han podido disminuir o siquiera pues gestionar ¿no? de menor de, de mejor manera el fenómeno migratorio tal parece que está pues eh, fuera de control yo creo que yo creo que si no no exageraríamos con mucho si decimos esta que está es, esta situación no simple y sencillamente pues podemos referir un dato que en marzo en el mes de marzo ya no bueno, tenemos orden de abril, pero en el mes de marzo, pues en Estados Unidos se, se detuvieron a mil indocumentados. Y la mayoría, pues procedentes de México, de Guatemala, de Honduras y del Salvador, precisamente algunos de los países que está visitando en estos momentos el presidente López Obrador. Yo aquí nada más quisiera poner un asterisco y señalar que la verdadera caravana migrante, pues es la mexicana es el mayor número de personas que este, buscan irse hacia los Estados Unidos. Eh, el dato es más o menos muy revelador, alrededor de unos dos mil migrantes eh, al, al día diarios, ¿no? Intentan uh -huh. cruzar la frontera hacia hacia Estados Unidos y lo hacen precisamente por dos causas. Yo creo que los mexicanos y todos los la, las personas presentes del Triángulo Norte y Centroamericano es por la cuestión económica desde luego quieren buscar un mejor trabajo ante el desempleo que impera en nuestros países y pues uh, por otra parte también eso es innegable, el fenómeno de la violencia y la criminalidad y la inseguridad que se vive tanto en nuestro país como en los países centroamericanos entonces yo creo que ese es el aspecto de, 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 de fondo no uh -huh. y de contexto de este de este viaje Claro. Ahora, por lo que respecta a, ya propiamente a estas visitas, uh -huh. pues eh, hay, digamos, dos programas puntales, ¿no?, que está tratando de, de, de favorecer, de implementar. Eh, ya se han hecho, desde luego, por ejemplo, en Honduras, donde va a ir, ya hay más de 10.000 este, inscritos en, en, este, en esos programas, que es este eh, Sembrando Vidas y Este Jóvenes Construyendo el Futuro. Esos este, dos programas eh, se han implementado en nuestro país, y que, pues, eh, digamos, se han exportado el modelo, ¿no? Tratando uh -huh. de que se pueda disminuir, ¿no? Ese flujo de migrantes. Ah, hay muchos otros esfuerzos, ¿eh? por supuesto, ¿no? Que se están haciendo. Sin embargo, aquí, mm, permítame eh, comentarle, yo uh -huh. no tengo. Y le puedo decir? No generó no muchas expectativas, uh -huh. porque el problema el problema eh, es de, en esos países, y también en el nuestro, pero sobre todo en estos países que es objeto de la visita, pues es un problema estructural verdaderamente severo, ¿vale? muy, muy grave. Y estos programas, pues si bien tienen una, eh, una, una buena intención, por supuesto, y tendrán algunos beneficios, pues no son suficientes ¿no? como para detener esta esta oleada migratoria, este tsunami este ¿no? de, de, de fenómeno migratorio y pues eh repito digo que nuestro país está viendo sensible, está viendo solidario ¿no? incluso hasta adopta a veces conductas humanitarias con inmigrantes yo sí quiero ser muy muy este eh, ¿qué puedo decir eh, Categórico, ¿no? Si así se me permite usar el término, sí, sí. que pues este ni antes, ni ahora, ni en el futuro cercano se podrá solucionar la situación socioeconómica de la mayoría de las personas que proceden de, de Centroamérica, ¿no? Uh -huh. eh, hay causas de fondo de este fenómeno, nada más, permítanme señalar dos sí. brevemente pues eh, los, los, los índices de pobreza son, son tremendos, ¿eh? tremendos uh -huh. allá en, este, en esas partes. Y, por ejemplo, Honduras, el ejemplo típico, característico, casi 80% de la población está en niveles de pobreza y de ese 80%, bueno, más bien de la totalidad de la población, 50% está en pobreza extrema. Es un problema terrible en El Salvador, Pues los números son similares. Eh, la, la situación complicada y una cuestión que hay que tener muy clara es que las élites centroamericanas pues, dominan espacios políticos, económicos, militares, electorales, mediáticos, bueno, lo dominan todo y de una manera egoísta, yo digo, insensible, irresponsable, pues mantienen estructuras de dominación, yo diría que hasta de sometimiento en beneficio de los propios intereses no monopólicos y oligopólicos entonces pues este en la medida en que se siga produciendo no la pobreza produciendo y reproduciendo pobreza desempleo criminalidad y en contra en contrapartida concentración de la riqueza pues yo creo que el fenómeno no 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 va a cambiar independientemente pues de los programas de ayuda de la cuantía de esos que no puede ser mucho desde luego entonces en esa medida sí yo veo con con, con pesar, ¿eh? sí. con escepticismo también, el es que, repito, estos programas pues puedan tener un impacto significativo para disminuir el fenómeno de la migración, querida Villanía.
2: Así es, doctor. Pues es muy difícil eh, saber, o adent cuando nos adentramos a estos datos, a estos números que hay, que arrojan esta pobreza, situaciones adversas en los distintos países de Centroamérica, las causas de fondo, eh, por supuesto que tienen eh, posibilidad de que se resuelvan, pero se necesita además de mucha mo voluntad, muchos recursos, y es también una cuestión que tiene que ver con que trasciende con otros países, por eso eh, quizás cuando hablamos de migración también entendemos que se deben generar soluciones entre varios eh, países, generar acuerdos, eh, en particular usted mencionaba esto, eh, lo mencionábamos también porque es lo que se dio en este discurso del de programa de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, además también por ejemplo el secretario, eh, el canciller Marcelo Ebrar, adelantó que los gobiernos de México y Guatemala acordaron que 25 guatemaltecos cotizarán ante el IMSS, es lo que dio a conocer además de estos programas y que entre los avances del encuentro de ambos mandatarios está el establecer más conectividad aérea y terrestre entre ambos países y el programa de Sembrando Vida iniciará en Chimaltenango, así como la instalación de un nuevo consulado eh, mexicano en Petén. Estos, digamos, fueron algunos acuerdos, pero sí la solución se antoja de una manera mucho más exponencial, mucho más grande. Veremos cómo se dan las cosas también en los demás países. Es quizás un acercamiento eh, breve el que se tiene, pero que pueda ser significativo. Quizás también si Estados Unidos en algún momento pueda participar. Uno se pregunta, ayuda a esto? Pues sí puede ayudar eventualmente, pero falta mucho más, doctor, mucho más.
6: Sí, efectivamente, mire, tres cosas, si me lo permite, de manera muy muy breve. Uh -huh. Lo primero, diría también, que los gobiernos de los países de procedencia, o sea, de este fenómeno migratorio, también se han visto, pues, omisos, ¿eh? Para para, para detener este la, las este las oleadas migratorias, también sabedores de que ello le baja la presión política a esos países, ¿no? y también que estos 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 migrantes pues son una potencial fuente de futuras remesas ¿eh? esos países un ingreso fundamental pues son las remesas entonces entre más personas ¿sí? vayan en busca del sueño americano y aquellos que lo logren pues eso representa mayores remesas para los países centroamericanos uh -huh. entonces es una paradoja ¿eh? pero bueno este claro. dos también este programa de Sembrando Vida y jóvenes construyendo el futuro por ejemplo, Sembrando Vida pues, busca generar empleos, la autosuficiencia alimentaria, reforestación, por ejemplo, con árboles frutales, pero eh, este, los, los beneficios son a largo plazo. Uh -huh. La ayuda económica, por ejemplo, en México es, 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 es exigua, es baja, son 5 mil pesos mensuales, un poquito más quizá, y eh, también ha tenido debilidades en nuestro país, se tiene que mejorar esos programas, porque ha habido un bajo cumplimiento de metas y, la y también un bajo niveles de cobertura ¿no? de la de la población potencialmente beneficiaria e incluso hay hasta críticas por ejemplo del Instituto de Recursos Mundiales que en aras de pues sembrar árboles frutales pues se ha generado una pérdida de bosques pero bueno digamos que ahí está el programa mm -hmm. y por ejemplo jóvenes construyendo el futuro pues es una búsqueda de capacitación y empleo para las personas que no estudian ni trabajan, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. que puedan, pues, eh, tener alguna pequeña, ¿no? O, o mediana empresa. Y en México el presupuesto ha venido cayendo de los últimos tres años, pues, por la situación que estamos pasando. Sin embargo, también tiene sus debilidades como falta de supervisión y seguimiento. Incluso a veces se dan las ayudas a, a quienes... Este, pues ni lo necesitan. Entonces, sí se eh, tienen que perfeccionar esos mecanismos para darles, repito, seguimiento y, y que haya el cumplimiento de metas, tanto en México como en los países centroamericanos. Uh -huh. Y eso lo decimos en un plano totalmente de, de ética constructiva. Sí. Y el tercero, que también quisiera eh, comentarlo, quería decir, mira, es que a mí me preocupa un poquito, o un muchito, uh -huh. <ríe> si me permite la expresión, <ríe> sí. es que la política interior de México, parece a veces reducido a cuestiones migratorias, ¿no? Tanto con Estados Unidos como con Guatemala, El Salvador y Honduras, en fin. Como que el problema está rebasando a todos los gobiernos uh -huh. y eso es preocupante, amén de que ya ni siquiera abordaron, pero eso es una cosa también objeto de, de, de algún otro comentario, el hecho de que, pues, las mafias, ¿no? las mafias eh, de este, que se aprovechan precisamente de los migrantes también un verdadero dolor de cabeza para tanto gobiernos como para incluso pues organizaciones este de la sociedad civil es un verdadero dolor de cabeza en fin uh -huh. problema muy complejo quería de pero pues ojalá no y esto sea un primer paso un nuevo intento para enfrentar ese ese, ese flagelo que ya ya dejó de ser problema para convertirse Francamente, un verdadero placer, en un minispec una problemática
2: gigantesca. efectivamente, son alicientes solamente de pronto que llegan eh, dentro de todas estas posibles soluciones atacar las cuestiones de, de raíz, lo cual es muy difícil porque efectivamente llevamos muchos muchos años viendo este fenómeno y al contrario, más allá de disminuir ha crecido en los últimos años en el Salvador, el caso del Salvador y Honduras, eh, solamente quiero recordar un, dat un dato que fue de 2019 el gobierno mexicano operó estos dos programas eh, sociales, hubo una inversión de 31 millones de dólares en cada una de estas eh, naciones, con los cuales se apoya a 40 mil personas, 20 mil en Honduras y 20 mil más en El Salvador, estos dos programas, y se supone que en estas eh, visitas que hará el presidente, pues se verificará eh, cómo han sido estos programas, si hay avances de los programas sociales, lo cual, pues me parecen, si lo vemos de, de alguna forma, es positivo, pero qué tanto abona ya digamos viéndolo como una nación con todos y sus millones cada uno de habitantes son países un tanto eh, pequeños, pero con muchas y distintas eh, problemáticas, así que ya veremos también cómo cómo se dan estos acercamientos, El Salvador, que como usted decía, pues eh, algunas realidades muy crudas que hay, como en el caso de El Salvador y, y las Maras, y luego se dirigirá también a, a, a Belice, estará en Cuba, donde por cierto hubo una explosión esta mañana en un hotel, no se suspende hasta donde se sabe esta gira del presidente, que ahí pasamos ahora a otra configuración, eh, doctor, que tiene que ver también pues las relaciones ásperas que sigue teniendo Cuba con... Estados Unidos, ahora de cara a la Cumbre de las Américas, y cuál es el, pa el papel que está jugando México con esta nación, que le ha dado, pues siempre ha sido una relación cordial, y ahora, ¿qué giro vemos que le está dando o no el presidente López Obrador a la relación con Cuba, doctor?
6: Bueno, pues aquí habría que señalar que pues México perdió protagonismo, liderazgo, yo diría que hasta interlocución eh, con, con Cuba desde, pues desde principios de este ciclo. Sí, eh, me parece que eh, está México el eh, presidente López Obrador tratando de reposicionar a nuestro país eh, hay también hay que, hay que hay que señalarlo hay una afinidad ideológica también esta es una suerte de espaldarazo ¿no? para el gobierno uh -huh. de Díaz Canel eh, lo digo en el, en el mejor de los en el mejor de los de los sentidos sin embargo para Cuba México ya dejó de ser su principal aliado y más bien ha encontrado ese amigo, ese socio, en Venezuela y no en México. Uh -huh. eh, nuestro país ha tenido intentos desde luego, este, este último, ¿no?, que, que este último fue el que no, nuestro gobierno, pues, eh, le dijo al de Estados Unidos, directamente de presidente a presidente, pues, que se invitara, ¿no?, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues, Cuba, a la próxima cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo allá en Los Ángeles en el mes de junio, vamos el mes que, el mes mayo, el mes, el mes que viene precisamente, y eh, pues desafortunadamente no, no lo logró. También no logró porque las relaciones en nuestro país con Estados Unidos no son lo bueno pues, que pudieran ser. Ha habido ahí desencuentros, ha habido algunas hostideces <coughs> No hay acuerdos en, en temas que se han convertido incluso hasta polémicos como el de la energía. En fin, eh, veo un poquito complicado que México pudiera de nueva cuenta convertirse, ¿no? Una especie de, de mediador en presentar los buenos oficios, en un buen interlocutor con Cuba. Pero bueno, repito, pues este yo creo que siempre es es, es bueno este acercamiento. Por otra parte, sí hay que tenerlo, hay que tenerlo muy claro los tiempos en que México era el hermano mayor de América Latina, francamente, ya pasaron. Entonces, eh, y además, en un contexto ideal pues, de, de crisis como el que estamos viviendo, de, de inflación, de baja inversión, sí se le dificulta a mucho a México poder brindar la ayuda que, que quisiese, ¿no?, a países como, como Cuba, el dicho sea de paso, digo, eso es este dominio este, público, al igual que Venezuela y Nicaragua, sí eh, tienen allí eh, cuestionamientos que van desde menores a mayores pues, en términos de democracia, libertad de expresión y derechos humanos. Entonces, creo que también ese es un elemento que juega en contra eh, de la posibilidad de que México pueda interceder por estos países ante, ante Washington, ante la Casa Blanca.
2: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Gracias por por hacernos estos comentarios, este análisis sobre esta gira que pues mant mantenemos los ojos sobre eh, lo que sucede también en política exterior. Siempre un gusto conversar con usted sobre estos temas y ya habrá en su momento un balance de todo lo que ha sido esta gira y luego estaremos hablando de la Cumbre de las Américas y los temas que se vayan eh, presentando en este sentido. Por lo pronto, muchas gracias, doctor, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Querida Avellanera, pues le mando un afectuoso saludo y abrazo a usted, a su equipo y desde luego a toda su muy informada audiencia y les deseo un muy, muy bonito fin de
2: semana. Igualmente para usted, un abrazo doctor hasta pronto. Hasta pronto. Fue el doctor Eduardo Rosales Herrera, académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con esta, este análisis sobre la JIRE, que por cierto, decíamos, decíamos que en Cuba hubo una fuerte explosión que colapsó el histórico Hotel Saratoga en la Habana. Autoridades reportaron hasta el momento... Ocho muertos, treinta heridos eh, de manera preliminar. Las autoridades atribuyeron la causa del estallido a una fuga de gas. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que no se prevé cancelar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la isla. Esta en información de último momento sobre la actualización de las personas heridas y muertos desafortunadamente allá en este histórico Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma, RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, una de la tarde con 40
2: minutos al inicio del programa, les decíamos, además de invitarlos a los Pumas, no sé si ya se fue el boleto, Mich, Todavía no. Michelle González nos dice que todavía no se va el boleto que tenemos doble para que vayan a ver al equipo de Pumas Femenil. Eh, con Guadalajara, el día de hoy a las 18 horas tenemos un pase doble, si viven por aquí cerca, pasen a tierra de UNAM díganos su nombre y con mucho gusto les hacemos este obsequio y bien por lo pronto nos vamos ahora a lo que también les habíamos comentado al inicio, que ya regresan los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia antes de la pandemia teníamos aquí ya una dinámica donde pues alguien venía, nos platicaba de estos paseos e incluso pues había algunas algunos obsequios para el público radio escucha y ya vamos retomando poco a poco esta normalidad con las eh, con las medidas que se, hay que seguir tomando, cuando sobre todo cuando estamos con personas eh, cerca, el uso de cubrebocas y demás, pero ya nos acompaña Arturo Silva Juárez, que es responsable de programación de paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a quien, a quien recibimos de nueva cuenta después de... Dos años y medio casi, ¿cómo estás Arturo?
9: Bien, bien, muchas gracias Deyanira, muchas gracias por la invitación y como tú dices, eh, un gusto volver a estar aquí y poder estar con ustedes y con los Radio Escuches.
2: Pues sí, ahora con cubrebocas nos encontramos, pero pues aquí estamos, eso es lo importante. Pues cuéntanos de estos paseos, la gente que nos está escuchando, que ya vaya retomando también estas posibilidades, sobre todo en fin de semana.
9: Pues como tú lo habías dicho, ya teníamos una dinámica ya establecida, lamentablemente pues la pandemia como, como a todo mundo nos vino a cambiar un poquito, pero afortunadamente ya estamos eh, recuperándonos, comenzamos a volver a operar a partir del 7 de abril tenemos un mes que estamos este, llevando a cabo los recorridos eh, y traemos todas las ganas todas las dinámicas, tenemos nuevos recorridos tenemos nuevas rutas, eh, tenemos unas ansias locas de seguir saliendo de seguir visitando México de estar recorriendo sus lugares y bueno, pues nada, eh, queremos invitar a, a la gente a que nos siga acompañando, a que esté con nosotros y que conozca esta esta dinámica de, de, del instituto. Que, que por ahí está escondidita, pero que la verdad es una cara muy importante del mismo, porque somos el primer acercamiento que tiene, que tiene el Instituto con la gente. Además, es una manera, pues, de estar difundiendo la cultura en México de una manera bastante lúdica atractiva, se van a, se lo van a pasar muy bien, van a conocer lugares de México que están eh, pues escondidos y que están ahí guardados para aquel que los busca y además de todo pues de la mano de expertos, recordemos que Paseos pues cuenta con historiadores arqueólogos, etnólogos geógrafos, ar arqueólogos una cantidad de profesionistas bastante interesante, uh -huh. que bueno que nos dan una visión mucho más amplia y nos dan una visión mucho más clara de todo este entorno cultural de México.
2: Efectivamente, son muchos los sitios que hay a lo largo y ancho de nuestro país y que bien vale la pena conocer. Eh, en algún momento nos habías invitado también a conocer la historia de algunos edificios, algunas casas, datos muy interesantes que le pueden resultar a la gente, porque esta ciudad está llena de historia en sus colonias, en sus calles, y eso hay mucha gente que le fascina, conocer ese, esos datos, en qué año, esta casa que estamos viendo en tal colonia, eh, para qué sirvió, en fin yo creo que es muy amplia la oferta del instituto y bueno en particular tienes alguna invitación para los próximos días para nuestro público.
9: Claro, mira eh, uh -huh. estamos como te comentaba con paseos bastante nuevos, bastante interesantes y bueno también eh, abonando a lo que decías antes de pasar a, a hablar en específico de un recorrido uh -huh. es descubrir la ciudad de otra manera o descubrir los entornos de una manera distinta son con otros ojos, eso es muy interesante justo para este sábado, el día de Mañana tenemos un recorrido que se llama La Edificación del Poder, que, que visita el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero le da una, una, una dinámica diferente. Eh, estamos apreciando los edificios que conforman la plancha de la Constitución desde una manera... Eh, arquitectónicamente, pero también desde el punto de vista del poderío, cómo se fueron formando a partir de una dinámica política, de una, de una dinámica social, de una dinámica incluso eh, religiosa en este momento, y, y cómo eh, se fue configurando la ciudad gracias a esto, ¿no? Este es para este sábado. La siguiente te semana tenemos un paseo hacia Miscuac, en 15 días nos vamos a Mapete y el Cardonal en Hidalgo, que también son conventos novohispanos, por si les atrae, y quieren despejarse un poquito de la ciudad, bueno, también estamos saliendo ese mismo domingo 22 de mayo, visitamos La Gotera, que es un es un poquito más arriba de Tolantongo, uh -huh. que es, una, es un paseo geográfico, donde la gente, además de conocer el entorno y la geografía, pues va a poder eh, sumergir, aunque sea los pies y estar chapoteando uh -huh. un ratito. Uh -huh. es una son, son dinámicas diferentes, cada fin de semana encontramos diferentes recorridos, y ya ellos tendrán que buscar qué recorridos les atrae, si les interesa más la geografía, vamos a, 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 a Listasíhuatl, uh -huh. es un paseo que teníamos ganas de hacer un montón de tiempo para el 29 de mayo, eh, y y la gente está deseosa, vamos a subir a la falda baja nada más, porque pues obviamente no, no tenemos tanta condición, pero les van a explicar el entorno, uh -huh. no solamente geográfico, sino también histórico de, de este volcán, de cómo fue protectora de todas las ciudades que se fueron conformando, todas las poblaciones. En fin, un montón de recorridos y bueno, para este para este sábado pues les tenemos el regalito que, que comúnmente... el <ríe> ah, ¿sí este, regalito, que Claro, bueno. por supuesto, para uh -huh. todo tu, tu público para que nos acompañen el día de mañana a este recorrido que te comentaba de la edificación del poder. Sí. Va a estar muy interesante, como les decía, es reconfigurar la ciudad en nuestra visión, pero desde una perspectiva mucho más lúdica. Vamos a visitar el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que tiene uh -huh. que cuenta como un museo. Vamos a visitar la Suprema Corte de Justicia, esta por afuera, uh -huh. eh, pero vamos a explicar las fachadas, vamos a hablar de qué es ese que que se concentraba ahí antes uh -huh. de que fuera la Suprema Corte cómo fueron relacionándose ¿Qué, qué tiene que ver el cabildo con el clero con la, eh, la época novispana en el virrey y cómo todas estas dinámicas había había peleas entre ellos este en esa época porque uno tenía que ir en la primera parte de la caravana que el otro y bueno en fin no solamente eh, contamos estas cosas anecdóticas y estos datos curiosos que a la gente le atrae muchísimo uh -huh. pero también estamos replanteando cuando vayan a visitar de nuevo el Zócalo y, y que se replanten y digan, ah ok, este edificio está aquí por esto, uh -huh. por eso está ubicado aquí y, ¿Y cuál era la, la dinámica con los otros edificios, también los edificios hablan y bueno, pues este recorrido eh, se los recomiendo mucho, está bastante interesante y que nos sigan buscando y nos busquen en las redes sociales uh -huh. para ver los siguientes recorridos que tenemos
2: Por supuesto, estos recorridos que dices, el centro histórico de la ciudad de México tiene un montón de cosas por descubrir además, lo que ya se sabe y por descubrir porque hay estos edificios pero también desde sitios, restaurantes y demás que siguen conservando también toda esta parte histórica, ¿cuánto dura aproximadamente este paseo?
9: El recorrido va a durar aproximadamente treinta, tres horas y tres, y cuatro horas máximo, comúnmente uh -huh. son los recorridos peatonales eso es lo que dura, ya de varios eh, de un día completo, como te decía el de mapa PT, Cardona, La Gotera, Iztaccíhuatl, uh -huh. salen a las 8 de la mañana del Parque Hundido, obviamente tienen que reservar antes para uh -huh. que nosotros podamos este, confirmarles su reservación y que no nada más vayan ahí, uh -huh. y a partir de ahí el regreso a veces por las carreteras es complicado pero se piensa que es como de 12 horas, van a estar regresando a las 8 de la noche al mismo lugar, por el momento Ciudad de México es de cua 3 horas, 3 horas y media.
2: Uh -huh. Y para quién va dirigido porque de pronto es ya un sábado donde los eh, las niñas están también, los y las niñas están eh, con tiempo libre, también los papás entonces y las mamás eh, es pues, para toda la familia o más o menos a partir de una edad para que no se aburran los más pequeños o cómo es.
9: Pues me, a a mí me gusta decir que es para Ajá. todo tipo de edades, para todas las edades posibles que gusten de la historia, a mí desde niño me gusta la historia, Ajá. seguramente habrá por ahí un chiquitín que también les claro. interese eh, como te decía, es muy lúdico, la dinámica se explica muy bien Ajá. y bueno habrá otros recorridos que sí tengan ciertas restricciones, pero nosotros se los iremos comentando cuando llamen, reserven y se les dé todos los datos.
2: Muy bien, y todo esto que nos estás platicando, me imagino está en su página de internet, ahí me imagino hay una parte de paseos culturales.
9: Sí, justo tenemos, eh, la página es www paseosculturales.ina.gob.mx ahí pueden encontrar la programación ahorita la tenemos hasta junio pero hemos, vamos a ir agregando cada este eh, conforme avance el tiempo los siguientes meses, que ya los tenemos preparados, pero como comentábamos, esto de la pandemia nos dejó un poquito ahí revueltos, entonces hay que confirmar los lugares, uh -huh. hay que ver las disponibilidades, por eso no nos atrevimos a poner todo, todo el año para también tener un margen de maniobra, pero ya tenemos prácticamente todo el año, bueno, no prácticamente todo el año lo tenemos, y ahí lo pueden visitar, o en las redes sociales, que es este Paseos Culturales INA en Instagram y también Paseos Culturales eh, INA en Facebook, ahí nos pueden encontrar o la misma página del instituto que es inamx en instagram y también inamx en Facebook, también nos hay, además de la información de paseos, van a encontrar otro tipo de, de información que ofrece el instituto. Uh
2: -huh. Y estos grupos que se arman aquí en la ciudad, ¿de más o menos cuántas personas son en, el, en los paseos?
9: Tenemos un aforo máximo de 15 perso de 20 personas, uh -huh. perdón, en la Ciudad de México. Eh, contamos eh, con un costo extra con el radiotransmisor, que la verdad ayuda muchísimo, no solo al a las personas que nos acompañan, también al expositor que da la visita, porque luego nos quedamos sin voz. Uh -huh. Pero este, este de transmisión es, es, es una cosa maravillosa porque vas en el centro, puedes ir tomando fotos, puedes ir disfrutando del paisaje, puedes quedarte a comprar un agua y con tus propios audífonos puedes ir escuchando la explicación del expositor, no te pierdes de nada eh, están sanitizados, dan uh -huh. audífonos desechables, pero también la gente si necesita o si quiere, puede llevar sus propios audífonos, eso en la Ciudad de México uh -huh. para tener un poquito eh, mejor control de grupo, para que no se nos vayan a, a perder y se vayan para otro lado, este vamos Vamos, vamos también cerrando nosotros la fila del, del, de, de, del grueso del, del recorrido y para los terrestres que son te, contaba de 12 horas, el máximo son 40 42 lugares, eh, pero ahí ya vamos más de, más de dos personas para poder este que todo fluya y que todo se bien en los recorridos.
2: Muy bien, bueno pues ya escucharon que he organizado está todo, estas posibilidades que nos da el instituto para que podamos conocer estos lugares tanto en Ciudad de México, algunas salidas fuera de la ciudad, ya les iremos informando, por lo pronto si se meten a la página, hasta junio, para que vayan planeando también Justo. durante los fines de semana, qué hacer el fin de semana, aquí les acercamos ideas y una de ellas es esta. Eh, Nos tienes... ¿De regalo nos decías? Sí,
9: un pase doble para pase doble? Eh, el recorrido del día de mañana, Ajá. que es la edificación del poder. Y yo venía pensando en una pregunta para que no fuera tan difícil para, A
2: ver, para tu público. No sé si <ríe> sea si
9: tan... Yo creo que no es tan complicada. Ajá. Que nos mencionen cuál fue el primer arzobispo de la Nueva España. Ajá. Es súper sencillita. Eh, tu, por ahí tuvo unos conflictos en Texcoco y es un Ajá. personaje muy importante en la historia. Entonces, el primero que nos conteste, eh, bueno, pues ya se lleva el pase... El pase doble
2: Primer arzobispo en la Nueva España Un pase doble para el día de mañana ¿A qué hora empieza el recorrido?
9: Eh, empieza a las 10 de la mañana eh, Que se comuniquen aquí Y nosotros ya con los datos pues nos comunicamos Y les damos tanto el itinerario Y les decimos el punto de reunión Y les decimos todo todo lo que tendrían que saber ¿Puedo decir Ajá. los teléfonos para que sí, se puedan claro. comunicar? El teléfono es seis 66 07 del 81 al 84 con la extensión 4116818 y 416839, esos son los teléfonos de pasos culturales y las extensiones del área de ventas.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está esta posibilidad que tenemos en este, eh, en este día que estamos escuchando, pero para mañana este pase doble y lo único que tienen que hacer es quien se comunique con la respuesta correcta a nuestro Twitter o Facebook, la primera persona que llegue tendrá un pase doble para el día de mañana, en este recorrido que nos decías, la edificación del poder, para que tengan ahí toda la posibilidad de aprender, de admirar, de generar también comentarios con las personas expertas que conocen de la arquitectura y de toda la historia que hay en estas fachadas y en estos, en, en estos lugares como el Palacio del Ayuntamiento. Ayuntamiento, pues, Catedral,
9: uh -huh. Palacio Nacional, el paseo está bastante completito, les va a traer muchísimo
2: Sí, eso nos habías dicho de la Suprema Corte, Corte. del Ayuntamiento, pero también está incluido Catedral, Palacio, Palacio Nacional, Nacional
9: este, porque insisto, es una reconfiguración de todo el centro y el poder no nada más ejerce vía política, también es religiosa, uh -huh. también es social Y la plancha de, de la Constitución es el eje mismo del poder en México, ¿no? ahí vemos incluso actualmente manifestaciones, todo llega ahí y eso vamos a explicarles por qué, por qué es tan importante
2: muy bien. Bueno, pues Arturo Silva Juárez, muchas gracias por venir también aquí, que vinieron también acompañándote y que pues, siempre nos da un gusto recibirlos ya después de, todo estas, de todos estos eh, meses que se hicieron largos porque pues que ya queríamos estar aquí en cabina pero había que tomar medidas y demás, pero ya están estos paseos y vamos retomando también estas actividades y estas conversaciones contigo, así que pues nos escuchamos, nos vemos pronto de nuevo por y por el momento dejamos esta invitación y la posibilidad de que conozcan las otras actividades a través de la página de internet de Lina. Muchas gracias Arturo.
9: Muchas gracias a ti, que estén todos muy bien y bueno, pues esperemos vernos por lo menos una vez al mes y también con regalitos.
2: Muy bien, muchas gracias y y seguimos esperando a la, a la ganadora o el ganador eh, que escriban en Facebook o en Twitter para que se lleven este pase doble y ya le hacemos llegar estos datos mándenos su correo y se lo pasamos aquí a Arturo. Muchas gracias. Gracias Arturo Silva Juárez, responsable de programación de paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias.
9: Gracias.
2: Una de la tarde con 55 minutos. Bueno, pues hay varias cosas que comentarles en esta, en esta tarde. Eh, además de hoy sí hubo varias notas internacionales que de, destacaron y que tienen que ver con todo este asunto de lo que está pasando con esta gira, luego la explosión que hubo allá en Cuba. También hubo una explosión en, en España, se registró una explosión en un edificio de Madrid, se reportaron dos muertos y 19 heridos. El estallido fue por acumulación de gas. Bueno, ¿qué está pasando ahí con la acumulación? De, de gas, cómo prevenir estos accidentes que no es no es la primera vez que, que suceden y que se dan en muchos lugares. Bueno, eh, eh, como les decía, hay varias cosas en los temas eh, nacionales. Eh, ordenan a Calica cesar la explotación de cantera en Quintana Roo Este es un tema que también ha saltado al escenario mediático Debido pues, a este asunto de estar observando qué pasa con los distintos o proyectos o explotaciones En este caso de cantera allá en Quintana Roo Y eh, esta nota dice que el gobierno mexicano ordenó a la constructora estadounidense Volcan Materials Company cerrar las operaciones para la explotación de una cantera en Quintana Roo, conocida como Calica, a la que señala de dañar el medio ambiente. La firma consideró que la disposición es ilegal. Así que se hicieron estas disposiciones para que en esta en esta zona se detenga este trabajo. Sabemos que esta zona, sobre todo pues, Quintana Roo, que es un paraíso un paraíso para muchas personas, es un paraíso por sus playas y por eh, toda la infraestructura también que se ha armado, además de que acompañan a toda a todos eh, estos lugares, hay cenotes, hay selva, es una, una vasta riqueza la que se puede encontrar en estas zonas y que también obviamente ha sido explotada de manera a veces irregular, no siempre, pero a veces irregular. ¿Qué quiere decir? Que se han pasado... Por algún lado, menos por la ley, todos estos permisos que se deben de dar por parte de las autoridades o no se respetan o se llega incluso a casos de corrupción para que puedan acceder a zonas que son realmente valiosas para, para un país. Bien, pues también hay un dato interesante, se habla de que se han incautado 67% más armas en este sexenio dice esta nota que en contraste con el gobierno anterior en lo que va del actual sexenio se han incautado 67 de armas de fuego como resultado de la estrategia conjunta entre las secretarías de la defensa y de Marina, así como la Guardia Nacional. Esto lo dijo el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Verdeja y todo ese tema también de las armas que se utilizan desafortunadamente en distintos ilícitos en nuestro país país, toda la polémica que hay en torno a las armas que llegan, por ejemplo, de los Estados Unidos y pues es parte de también de lo que podemos eh, comentarles el día de hoy. También en este discurso que ya analizábamos en su momento de traición a la patria, que es la, eh, un, una traición a la patria y con todo lo que vimos con la reforma eléctrica, pues el presidente ha insistido que sí se cometió... Eh, traición a la patria por parte de la oposición y pues dijo que fundamentará legalmente que la oposición sí cometió traición a la patria con su voto para desechar la reforma eléctrica, decisión con la que los legisladores beneficiaron a empresas como Iberdrola. Así que pues eh, cuando estuvo antes de irse, antes de irse a su gira por Centroamérica, en Puebla de Zaragoza, el mandatario refirió que la consejera jurídica de Presidencia le recomendó no contestar a la denuncia que legisladores del Partido Acción Nacional interpusieron, interpusieron en su contra. Hay que recordar que llevaron a cabo esta denuncia. Eh, por haberles llamado traidores a la patria. Y todo un discurso que se generó, todo un impacto mediático, más bien en todo esto, son o no traidores a la patria. Se habla de que, pues bueno, incluso algunos legisladores eh, habían sido amenazados y demás, pero pues ahí está también de cara a la gente cuál es el voto de los legisladores, de las legisladoras, cuando tienen en sus manos la posibilidad de cambiar rumbos de este país o de cambiar ciertas políticas que se han implementado en otros momentos y que qué beneficios o no le han traído al país. Yo creo que cada uno de nosotras y nosotros en, en México también tenemos nuestra opinión de lo que en el sentido de que hicieron su voto las y los legisladores. Son las dos de la tarde en punto, vamos a irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma R
1: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico...
10: ¿Cuál es la fórmula para crear una obra de arte? ¿La constante del ensayo y error? ¿O quizá una afortunada ocurrencia?
3: Cuando la teoría se vuelve una estética...
10: Radio UNAM te invita a dar un recorrido artístico para apreciar la fábula, lo grotesco y lo estrambótico en el arte en el curso Confabulación, hacer cantar a las fuentes en cinco sesiones. Imparte Otto Cázares, sábados desde las 11 hasta las 13 horas, en formato híbrido, a través de Zoom, y en las instalaciones de Radio Unam, del 7 de mayo al 4 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. Radio Unam, experiencia sonora.
11: Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
3: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: mañana no te puedes perder, Gabinete de curiosidades, bajo la producción y conducción de Frida Rebontulet, quien continúa con la muestra de la colección de paisajes sonoros recabado y resguardado por la fonoteca del Colegio de la Frontera Norte. Ahora nos presentará un pupurrí a modo de viaje entre leyendas de espantos y aparecidos en Tijuana y el canto cielito lindo con infantes de aquella ciudad fronteriza. Sintoniza mañana sábado 7 de mayo en punto de las 17.30 horas, el 96.1 de FM. Recuerda que a partir de esta semana la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM ha vuelto a su programación habitual. Mañana sábado 7 de mayo podrás disfrutar nuevamente de Goya Deportivo, espacio radiofónico que ofrece lo más relevante en el deporte estudiantil, amateur y profesional, realizado en colaboración con la Dirección General del Deporte Universitario. Sintoniza mañana sábado 7 de mayo, en punto de las 8 horas, el 860 de AM, y a las 17 horas no te puedes perder, confesiones y confusiones, serie sobre la cultura de la salud y su cuidado, realizada en colaboración con la Dirección General de Atención a la Salud, Las cita es mañana sábado 7 de mayo, a las 17 horas, por el 860 de AM. La necesidad de ir en busca de agua potable hace que diversos personajes de una comunidad rural se reúnan en el pozo de la localidad. Mientras están a la espera de llenar sus cántaros vacíos, exponen sus formas de ver y sentir la realidad que les tocó vivir. Esta es la premisa del radiodrama El cántaro seco, adaptación de la primera obra teatral de Nancy Cárdenas y que forma parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM inscrita en el Registro Memoria del Mundo de México 2021. Sintoniza mañana sábado 7 de mayo en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos, continuamos y estamos ya en, eh, iniciando esta segunda hora de Prisma R1. Nos están escuchando en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta jornada informativa en este viernes 6 de mayo. Ya se ganaron el pase para irse a los paseos de Lina el día de mañana. Muchas felicidades a la ganadora y pues ya mandaremos esta información para que pueda disfrutar. Nos mande por ahí alguna foto a nuestras redes sociales de cómo se la pasó, de los edificios que visiten. A veces, dependiendo la luz del día, se ven mucho mejor algunos edificios, dependiendo si la luz les da de frente o hay sombra. Hay muchas maneras también de retratar y destacar estas eh, maravillosas construcciones. Bien, pues también mandar saludos a quienes nos están escuchando, escribiendo también en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Eduardo Mendoza, muchos saludos, muchos saludos también a Mario Navarrete, a Flechador del Sol, que nos dice es un vergonzoso ardid político decir que se traiciona a la patria. Es una frase que solo busca aturdir a la gente y, a la gente y buscar votos. Las reservas que gastó el gobierno actual se lograron con las políticas que ahora él acusa de traición. Gracias por el comentario. Flechador del Sol, Santiago Luis Enrique Castillo, muchos saludos y gracias por Escribir Mike también aquí presente. César Soto nos dice, el asunto de la línea 12 del metro es complejo por los aspectos y temáticas que integra el hecho delictivo y el siniestro ocurrido. La denuncia penal con DNB estará inmerso en inconsistencias y objeciones por deficiencias y omisiones. Gracias, César. Abel Fernández, muchos saludos. el Químico Plinio Sosa, le mandamos muchos saludos. Ahí lo escuchamos en primer movimiento. Eh, gracias también a Mario Navarrete, aquí que nos manda algunas, algunas fotografías de esta mañana en algún lugar de la Ciudad de México. Gracias, eh, Mario, también. ...aquí que nos manda un video... ...le Jorge Flechador nos dice... ...la violencia incontrolable, incontrolable es el primer, la primera causa de migración... ...pero el gobierno de México se atreve a decir... ...que es la menor de las causas... ...me resulta triste que se diga... ...el rico no nos ayuda... ...es inexplicable con ello afirma su falta de pericia y malos resultados en su gestión. Gracias, Flechador. Quien agrega sobre este tema pregunta por qué al final del contrato se dan cuenta del conflicto de intereses. Suena poco creíble que antes de contratarla no, lo, no la investigaron. Esto con respecto al tema de la línea 12. Gra Gracias, Flechador. Eduardo Mendoza, muchos saludos. Mario Navarrete, Rosario Durán Martínez. Eh, aquí el eh, viernes y todo lo que va a ser el fin de semana muchas gracias Rosario, que la pases muy muy bien, eh, Jorge Morán Guzmán nos dice a mi gato Trosco, le gustó la imagen del gatito de inicio, propongo la canción Nikita o la canción Rocketman de Elton John, pues si nos da tiempo al, al final, por supuesto la ponemos ya aquí tenemos esta complacencia para Jorge Morán Guzmán eh, también nos eh, manda buenos deseos de fin de semana, que irá al Museo Calus y al Museo del Pulque, qué bien, Jorge. Ahí nos platicas, nos compartes fotografías aquí en, en Prisma RU para desconocer este paseo también que vas a hacer al Museo Caluz, del cual ya hablamos en algún momento, también hemos tenido aquí oportunidad. Y el Museo del Pulque, que no lo conozco, pero ya nos platicarás, Jorge Morán Guzmán. Muchas gracias por compartirnos tu, tus planes de fin de semana. Carlos Pérez Ruiz, también muchos saludos. Saludos a la Facultad de Derecho, a la doctora Carla Salazar, a a nuestros amigos que llevan la cartelera teatral de la Ciudad de México, a esta cuenta de Twitter, Raúl eh, Huanco, Patricia León, Abimael Hernández, muchos saludos, también Enrique Ceballos, eh, también a Mayre Elizondo, eh, gracias a Mil de Bonita, así se llama en Twitter, muchas gracias por estar aquí, R. Guillermo, al Instituto de Ecología de la UNAM, Muchas gracias a Kairi NM, a Marisha, muchas gracias también a Moisés, eh, Adriana García, Sofía R. Muchas gracias, gracias por todos estos mensajes que nos llegan y que apreciamos siempre y ojalá que pronto también tengamos la posibilidad de escuchar hay personas que no tienen redes sociales pero que nos escuchan y que luego nos llamaban por teléfono ojalá que podamos también poco a poco ir abriendo estas posibilidades bien, eh, nos dice Eduardo Mendoza que suena muy interesante lo de los paseos culturales ojalá que, ojalá que en algún momento te puedas sumar Eduardo Mendoza muchas gracias bien pues nos vamos a la siguiente información de mi compañera Dulce García continúan las actividades de la semana de salud 2022 de Universum cuéntanos Dulce buenas tardes
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Universum lleva a cabo su Semana de Salud Mental 2022, que contempla diversas charlas y talleres, por ejemplo, sobre cómo llevar una dieta adecuada, el cerebro y las adicciones, y el manejo de residuos biológico infecciosos en casa, entre otros. La Semana de Salud en Universum es una propuesta que surge en la Sala de Salud Vida en Equilibrio desde el año 2012, y que se realiza de manera anual en colaboración con diferentes instituciones, investigadores y especialistas en diversas áreas de la salud para compartir con los visitantes del museo los avances que se van desarrollando en investigación, tratamientos y medicina. En este encuentro de Yanira se llevó a cabo la conferencia El impacto del confinamiento en la salud mental de los infantes, en donde la doctora Georgina Delgado Cervantes, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que el confinamiento alejó los lazos familiares que eran importantes para los niños y las niñas, pero también rompió las rutinas, sus horarios y las actividades de convivencia con sus pares. Escuchemos.
14: Vamos a ir encontrando nuevos acomodos, pero donde el niño dice, ¿y para qué me he visto si voy a estar aquí todo el día? Vamos encontrando esta ruptura de rutinas cotidianas, que en el caso de toda la población, pero de los más pequeños, son indispensables porque esta rutina nos va dando la posibilidad de irme situando en el aquí y ahora, me va permitiendo ir reconociéndome a través de mi contacto con él.
13: Añadió que el confinamiento trajo consigo también un incremento de la violencia intrafamiliar, en donde las niñas y los niños desarrollaron alteraciones del sueño, problemas de conducta, ansiedad, miedo y depresión.
14: Y este miedo, esta ansiedad, se puede dar a partir del hecho de Cómo las noticias que circulan en el ambiente lleva a los niños a reconocer que este confinamiento se produce porque si no estamos resguardados, corremos el peligro de contagiarnos de ese virus rey, ¿no? de ese virus que está coronado, que parece un rey que se lleva todo. Aparecen estados de ansiedad pensando en que, igual que mi vecino o que escucho que el vecino ha enfermado, pueden enfermar mis padres, mis abuelos, mis maestros, la gente que está cercana a
13: ante dicha situación, Deyanira la académica dijo que es necesario aumentar la comunicación con las niñas y los niños para abordar los miedos y las preocupaciones vinculadas no solo a la COVID-19 sino también a su futuro. Reiteró su recomendación de dialogar e interactuar con las y los pequeños, pues la cercanía física no es lo mismo que el acompañamiento. La semana de salud 2022 de Universum es híbrida, es decir, contempla algunas actividades en línea y otras de forma presencial y continuará hasta el 8 de mayo. La programación puede consultarse en las redes sociales de Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, que se encuentran como arroba universum museo. Esta es la información, muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Hola a todos, bienvenidos a Radio France Internacional. Estefan de Fossé está en la realización técnica. Un resumen rápido de la actualidad internacional de este viernes, 6 de mayo.
1: Carmele Gallubo.
15: Un nuevo convoy de la ONU se dirige hacia la acería de Azovstal, en las afueras de Mariupol, el puerto del sureste de Ucrania. Se calcula que en los túneles de esa planta industrial todavía permanecen unos 200 civiles y un puñado de combatientes ucranianos. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que su personal ha documentado casos de civiles ejecutados por las tropas rusas en los alrededores de Kiev, o enviados a centros de detención en Rusia y Bielorrusia. Lo decía esta mañana la responsable de ese organismo, la chilena Michelle Bachelet. En áreas de Kiev, desde
8: finales de febrero y durante unas cinco semanas, las fuerzas rusas atacaron a civiles varones a quienes consideraban sospechosos. Los hombres fueron detenidos, golpeados, ejecutados sumariamente y en algunos casos llevados a Bielorrusia y Rusia sin que sus familias lo supieran y recluidos en centros de detención
15: preventiva. Los electores británicos castigan al primer ministro Boris Johnson debilitado por los escándalos de sus fiestas durante los confinamientos. Los primeros resultados de las elecciones locales de ayer apuntan a un retroceso de los conservadores que pierden consejos municipales importantes en Londres en favor de la oposición laborista, entre ellos el distrito de Westminster, controlado por los conservadores desde 1964. El mercado de la cocaína y la metanfetamina experimenta un enorme aumento en Europa. Según un estudio de Europol y del Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones, en 2020 se capturaron cantidades de cocaína sin precedentes. El estudio indica que una parte importante sigue siendo producida en Colombia, Bolivia y Perú. El periodista mexicano Luis Enrique Ramírez fue asesinado en el estado de Sinaloa convirtiéndose en el noveno comunicador que muere violentamente en ese país en lo que va de año. Ramírez era articulista del diario local El Debate, donde había publicado su última columna el pasado martes y había fundado el sitio de noticias Fuentes Fidedignas. Y hoy es huelga nacional en Sri Lanka convocada para pedir la dimisión del gobierno a causa de la grave crisis económica que enfrenta el país. Hasta aquí el resumen informativo.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Dos de la tarde con 17 minutos. En este momento recibimos en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM la sección de corriente alterna. Ya se encuentra lista Sofía Ramírez Cruz de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas. Sofía, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lillianera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de escucharte y de poder conocer este trabajo que nos vas a presentar, que es una entrevista realizada a Javier Sicilia. Cuéntanos, por favor.
16: Sí, muchas gracias. Pues bueno, en el marco de la de la fiesta del libro y la rosa eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Sicilia y también con el director del Centro Cultural Universitario, con Jacobo Layran, sobre eh, sobre violencia, sobre resistencia, pero sobre todo eh, sobre una crisis del amor en nuestra sociedad. ¿no? Entonces, pues bueno, en la cápsula, eh, ambos especialistas nos hablan sobre la importancia de la palabra, sobre la importancia de la cultura para crear contra narrativas a la violencia, y también sobre cómo contrarrestar estos discursos. Eh, Muy bien. Eh, que abonan a normalizar la violencia,
2: ¿no? Muy bien, Sofía, pues si te parece bien, vamos a escuchar esta cápsula que nos ha preparado la unidad y regreso contigo. Claro que
16: sí, muchas
2: gracias. Adelante.
17: Yo encuentro la fraternidad, encuentro esta este nueva relación con la proximidad Cuando asesinan a mi hijo y me encuentro con las víctimas que traen la misma historia que yo, y vamos caminando, desafiando el discurso del poder, poniendo en evidencia a partir de nuestras propias vidas el horror que se ha generado
12: este Estado. Estamos inmersos en una violencia completamente normalizada, que parece que es parte de, inevitable de la realidad. El discurso oficial nos, nos lo vende como si es una violencia que habrá que ir conteniendo con la utilización, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas.
11: Sentados en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, el poeta y activista Javier Sicilia y Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos hablan de la violencia normalizada en México, de las resistencias y también de una crisis de amor en nuestra sociedad. Corriente alterna. Los ojos de Javier Sicilia parecen perderse sin mirar a un punto fijo. Micrófono en mano afirma, hay una crisis del amor.
17: Lo, lo, lo que hizo el Movimiento por la Paz en ese sentido es, es devolverle un nombre, es devolverle un, un, un yo tú, un yo, un nosotros humanamente hablando a las víctimas que eran vistas como se están matando entre ellos, son porcentajes, este, son bajas colaterales.
11: Sicilia ha encontrado que la resistencia parte de la palabra. De hecho, considera que es una de las resistencias más fuertes en un mundo de olvidados y desaparecidos.
17: Pues bueno, la, la palabra es el ser humano, es lo más propio del hombre. La palabra nos nombra, la palabra nombra al mundo, la palabra nombra la vida, ¿no? Hay una crueldad terrible que es desaparecer un ser humano, como negarnos, negarle y negarnos el paso de ese ser humano entre nosotros. Rescatarlo por la palabra ya es un acto de resistencia.
11: Ante las narrativas de la violencia, que parecen cada vez más normales e inevitables, Jacobo Dayan propone una urgente articulación desde la sociedad y las agendas de lucha para generar una indignación de largo aliento.
12: Sí, bueno, la palabra misma sirve para crear la narrativa y la contranarrativa. En México tenemos una multiplicidad de violencias, una de ellas es la del narco, no toda, y de la del narco en, co en coexistencia con el Estado. Entonces, si el poder, no importando quién gobierne, utiliza la palabra para imponer esa narrativa, para eh, de alguna manera justificar una serie de políticas públicas, entre ellas la militarización, eh, una política punitiva, la utilización de la cárcel como, como recurso y, y de esa manera mantenerse en el poder, también con la palabra se necesitaría crear la contranarrativa.
11: Tras el asesinato de su hijo en 2011, Javier Sicilia fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, donde de la mano de personas solidarias realizaron múltiples acciones como respuesta a la violencia en México. Quizá la más simbólica fue la Caravana por la Paz, que atravesó varias ciudades en México y otros países, sumando familiares de víctimas y sociedad civil al movimiento. El punto en común, asegura, fue el reconocimiento del dolor compartido.
17: ¿Dónde ves, dónde está articulado el movimiento feminista en el sufrimiento de las mujeres, en la negación de la mujer, en, en, en el dolor que marca y que hace aflorar lo humano? ¿Dónde está el, 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 la solidaridad? Es en nosotros del que hablaban las víctimas o ese nosotros del que hablan los, los indígenas, de la propia humillación, del propio dolor. Pero Es una relación humana que nace de la empatía en el dolor.
11: ¿Cuál debería ser la agenda de la cultura para que la sociedad se involucre en construir contranarrativas a la violencia? Jacobo Dayán nos dice.
12: También con la palabra se necesitaría crear la contranarrativa. ¿Y desde dónde? Pues desde las manifestaciones culturales propias del ser humano, eh, desde el testimonio propio de la víctima hasta la literatura, el cine, el teatro. Cualquier manifestación cultural serviría para ir poniendo sobre la mesa las contranarrativas que existen en, 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 los, en los pequeños nichos,
17: en los márgenes. La palabra que nos constituye como comunidad humana tiene que articularse en actos porque la palabra puede malversarse. Por eso cuando hablábamos del movimiento de víctimas, nosotros hablábamos de la palabra y del cuerpo que se ponía por delante, como ejemplo de la palabra, ¿no? jugándose la vida, pues, pero poniendo el cuerpo para que la palabra y para que el caminar mismo, ese nosotros, fuera la presencia propia de la palabra.
18: Corriente Alterna. Visita
2: pues ahí ya escuchamos parte de esta entrevista, Sofía. Muchas gracias por compartirla en este espacio. Eh, que bueno, pues, qué platicar, cuántas cosas platicar con dos personas, tanto como Javier Sicilia como Jacobo Dayán. Eh, toda la historia que sabemos de Javier Sicilia, desde que asesinaron a su hijo y que pues organizó, se organizó y creó este movimiento por la paz con justicia y dignidad y como todo esto que mencionaban se pone de manifiesto pues la evidencia del horror que es la desaparición, la multiplicidad de violencias y, y sobre todo también cómo nace la organización civil y que nace muchas veces desde la impunidad, desde la tristeza, desde la no respuesta de las autoridades, el papel de las Fuerzas Armadas, todo esto que nos platica sin duda muy interesante Sofía. Sí, claro, y
16: además eh... Pues es interesante como en medio de, de tanto sufrimiento, pues Javier también encuentra una forma de un motor para el amor, ¿no? Como él lo dice, que el, el motor de todo eso, pues se es el encuentra con el sufrimiento de los demás. Y además creo que en pues actualmente tenemos muchos casos muy desgraciadamente muy significativos de formas de violencia que continúan, ¿no? En la entrevista también Jacobo, pues nos recuerda el caso de Bebani, eh y cómo a partir de,
19: uh -huh.
16: de, de la violencia que sigue muy impune, eh, la indignación se traslada de un momento a otro a diferentes eh, pues, casos de violencia desagradables, ¿no?
2: Claro. Bien, pues Sofía Ramírez Cruz, muchas gracias por estar con nosotros, presentarnos esta esta Posibilidad de escuchar estas palabras, este el sentido de las palabras que nos da cuando está el país eh, viviendo este tipo de situaciones, cuando alguien desaparece, cuando alguien es asesinado, asesinado. Muchas gracias, Sofía. Y recordarle a nuestro público que sigan su página leyendo todos estos trabajos también en www.corrientealterna.unam.mx Muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Dejanira. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a Sofía Ramírez Cruz. Y que, por cierto, hablando de estas violencias, ayer se dio a conocer esta desafortunada información sobre el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado en Sinaloa, que ya había denunciado amenazas. Y hoy se sabe que en alguna entrevista había dicho: Yo soy el que sigue desde hace casi siete años este periodista sinaloense, Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 años, años denunciaba que su vida corría peligro por ejercer su profesión Esta, estos datos que tomo del portal Animal Político eh, destacan algo que dijo textualmente yo siento el peligro inminente de que soy el que sigue porque hay un patrón en cuatro asesinatos recientes en el que yo encajo, esto lo dijo en noviembre de 2015 en una entrevista luego de que en 2011 huyera de Sinaloa tras recibir amenazas y tuviera que refugiarse temporalmente en la ciudad de México. Ahí tuvo el apoyo de la organización Artículo 19, pues en aquel entonces no existía el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación y este jueves la Fiscalía General de Sinaloa confirmó que su cuerpo fue encontrado a las 10.40 de la mañana al borde de una carretera en mitad de la maleza crecida junto a un taller próxima a la colonia El Ranchito al sur de Culiacán. El periodista tenía varios golpes en la cabeza causados con un objeto contundente que le provocaron con la muerte. Días antes había sido privado de su libertad en una zona cercana a su domicilio en la colonia Los Pinos de Culiacán. Esto también se dio a conocer por eh, fuentes eh, de allá de Sinaloa eh, Fuentes Fidedignas, así se llama este portal Del que Ramírez era fundador Este periodista tenía casi 40 años de trayectoria Además de fundar Fuentes Fidedignas Colaboró en agencias de noticias y medios como El Debate Donde en la actualidad publicaba una columna de opinión Además era autor de dos libros La Muela del Juicio y La Ingobernable Y fue galardonado por su trabajo periodístico en 14 ocasiones según publicó ayer el debate. Así que, pues desafortunadamente, sigue sumando esta lista de periodistas muertos. En paz descanse Luis Enrique Ramírez Ramos, pero sobre todo, lo que siempre decimos aquí, que no quede impune otro más de estos asesinatos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues vamos a, queremos invitarlos, eh, teníamos toda la intención de eh, poder platicar con Eugenia Garza Soprano, porque ella va a ser una de las personas, una de las personas que cante el día de mañana, que nos ofrezca su voz al lado de Joseph Olechowski al piano. Miren, parte de lo que puedan escuchar el día de mañana y ahorita les sigo contando.
19: Tu tua mamma of sul cuore e luce
2: Bien, pues hay un repertorio muy bueno que le, quiere, le queremos invitar a que puedan eh, disfrutar el día de mañana porque además es un recital eh, gratuito, entrada libre. Puccini en Casa de las Humanidades, considerado uno de los compositores de ópera italianos más importantes solo después de Verdi, ya como Puccini no fue uno de los más prolíficos, pero su breve obra es suficiente para convertirlo en un autor clave del repertorio operístico internacional. Y bueno, pues me dicen que ya está en la línea telefónica, si le pueden marcar, nos están avisando la gente cercana a ella, a Europa. Eugenia Garza para que mejor ella nos platique un, pos, un poco de estas piezas musicales individuales de la obra de Puccini que no son tan conocidas por gran parte del público eh, por lo que se ocultan detrás de sus obras más famosas como La Bohème Tosca, Madame Butterfly y Turandot, por ello mismo la Casa de las Humanidades pues considera importante la divulgación de su obra en el relanza, relanzamiento de su programa Viernes de Conciertos así que este recital de voz y piano, canciones de Puccini se llevará a cabo este día, hoy, hoy 6 de mayo a partir de las 19 horas y ya tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto recibirla aquí a Eugenia Garza que es soprano. ¿Qué tal eh, Eugenia? Muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros en Prisma RU. Muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, gracias, gracias por la entrevista y muy agradecidos con tu amable audi audiencia. Dime, buenas tardes.
2: Gracias, Eugenia. Bueno, pues nada más decir que has formado parte del Young Artist Program de la Washington Opera eh, de 2002 a 2004, que debutaste profesionalmente con el papel de Mimi de la Boheme en 1998. Algunos datos, por supuesto, aquí interesantes como parte de tu trayectoria. Pues invítanos a este recital, cuéntanos un poco del programa que se se va a poder escuchar el día de hoy.
20: Voy a cantar una selección preciosísima de las canciones de Puccini, no todas, porque pues si no nos quedaría el programa muy largo, uh -huh. eh, pero voy a cantar obviamente las más bonitas, con mucho cariño, con un gran pianista que es el maestro Joseph ¿Sí? uh -huh. Este y, y, y tiene los temas de las obras más icónicas, porque las canciones de Puccini pues son el estudio previo. A, a las a las óperas que después él compuso entonces de los uh -huh. más icónicos la selección de la de, de la rondine la selección de manon lescaut la selección de bohem uh -huh. hay unas piezas de verdad eh, la primera este la, la canción más corta del mundo se llama Casa Mía, que él se le escribió a su. Que es de una página, ¿eh? Es una página, es de una página, porque cuando él se compró su primera casa, que era una casita muy chiquita, pues para él le parecía toda una mansión y le dedicó esa 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 pieza, la Casa Mía, que está muy, muy pintoresca, muy, muy atractiva. Entonces, bueno, pues con todo el cariño del mundo, los queremos invitar, el maestro Josef Olejovsky y yo, al concierto que daremos el día de hoy a las siete de la noche.
2: Muy bien, pues sí, recuerden, hoy a las 7 de la noche, la entrada es libre, este evento en el que estamos escuchando esta invitación de la propia voz de la soprano Eugenia Garza, quien además ha cantado con las principales orquestas el repertorio sinfónico del país, así como en producciones de Estados Unidos, Guatemala, Portugal y Argentina, que ya nos comentas que estará, por supuesto, el acompañamiento de este pianista, eh, músico, artista polaco, que lleva una trayectoria de 36 años en nuestro país. Y eh, parte de este programa que ya nos comentas, eh, que ya nos comentas, Eugenia, eh, dejar esta invitación a nuestro público, 19 horas en la Casa de las, eh, de las Humanidades, que está en Avenida Presidente Carranza, número 162, casi esquina con tres cruces, esto allá en Coyoacán, quien ya conoce la Casa de las Humanidades, sabrá que es un espacio, eh, un espacio que nos da mucho y que nos permite también esta oportunidad como este recital. ¿Qué más nos quieres compartir en esta, en esta tarde previo al concierto, Eugenia? Nada
20: que, va, que van a estar todas las medidas sanitarias para que asistan y para que lo disfruten. Que vamos a estar ahí este, con el con el foro permitido por la por la Secretaría de Salud y yo voy a cantar con todo mi corazón, pero con cubrebocas. Así que no van a tener no van a correr ningún riesgo al disfrutar de esta música maravillosa.
2: Muy bien, pues dejamos esta invitación, Eugenia. Muchísimas gracias y mire para Así. que tengamos una probadita de lo que será esto, vamos a escuchar esta eh, esta obra Sueño de Oro, Sueño de sí. Oro. Si te parece bien, con esto con nos gusto. despedimos. Muchas gracias, te mandamos un abrazo.
20: También oh, abrazos de regreso. Hasta, Hasta
2: luego. luego, Eugenia Garza, soprano. Con esto nos despedimos, parte del programa que hoy se podrá escuchar.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: El refractario, El refractario RRU. RRU. RRU.
2: Bien, pues en este viernes damos la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Qué tal Javier? Te saludo como todo viernes. Con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, Javier.
6: Hola, ¿qué tal, Villanía? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues llegamos al término de la semana y pudimos hacer una noticia que fue cuando menos eh, curiosa durante este cierre semanal y nos referimos a los cambios que han habido en la Procuraduría Federal del Consumidor. Pocas veces hemos hablado de estos temas en un espacio como este, pero más allá de hablar acerca de las políticas de control y de consumo o control de precios dentro de nuestro país, lo que valía mucho la pena intuir o reflexionar es acerca de estos movimientos intestinos que están ocurriendo ya en la Administración Pública Federal. Hace un par de semanas probablemente nuestro público haya dado cuenta de que hubo un evento en el Palacio Nacional donde diputadas, diputados de diferentes fracciones parlamentarias aliados al gobierno, pensamos por supuesto en Morena, El Verde y el Partido del Trabajo, eh, aplaudieron y vitorearon al secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, eh, López Hernández, eh, y mencionaron la Borra presidente, presidente, mientras terminaba el acto político. A partir de ello han comenzado algunos movimientos dentro de diferentes secretarías de Estado donde se presume que justamente se está buscando colocar equipo del secretario de Gobernación de cara a preparar esta próxima carrera presidencial. Hay visiones dentro del gobierno donde se asegura que hay quienes no coinciden con los proyectos transformadores del presidente, sin embargo, Tampoco se habla precisamente de cuál sea la carta o cartera ideológica que se busque impulsar desde este punto. Podemos notar entonces que esto se encamina hacia un enfrentamiento de dos grupos de los cuales habíamos hablado hace mucho tiempo en ese mismo espacio, pero que poco se había retomado y sin embargo ahora, con el advenimiento de los tiempos electorales, valdría la pena volver a renombrar. Hablamos acerca de los moderados y de los puros dentro de este partido político morena. Es decir, qué tipo de visión es la que estará prosperando o tomará el control del partido de cara a las elecciones, no solamente las presidenciales del 24, sino las que vienen en el famoso laboratorio electoral, de las elecciones del Estado de México, que será el año que viene.
2: Efectivamente, veremos qué sucede el próximo año y todos estos jaloneos que se siguen dando y que por lo pronto en otros en otras cosas se sigue, digamos, podremos decir, avanzando en ciertas agendas. Hay una agenda aquí en México, pero hay una agenda también de política exterior importante. Hace unos momentos, en nuestra primera hora, platicábamos de la importancia de generar buenas relaciones con eh, los países, por ejemplo, en este caso de Centroamérica y uno del Caribe, que es Cuba y que serán parte de la visita del presidente López Obrador previo a lo que será la Cumbre de las Américas. ¿Qué te parece desde tu punto de vista, Javier, desde tu análisis, este tipo de encuentros del presidente con otros eh, mandatarios de distintas naciones?
6: Lo primero que tenemos que considerar de Yanira, y que vale la pena que también lo recuerden en su auditorio, es lo que el presidente López Obrador mencionaba desde el principio de su mandato. ...que la mejor política exterior... ...era la política interior... ...hoy por hoy y al término del primer trienio... ...de su gobierno... ...vemos finalmente un presidente López Obrador... ...que se ha abierto a la idea de las giras internacionales... ...por supuesto... ...no muy lejos de casa... ...pero esto no parece algo negativo... ...al contrario... ...celebro en lo personal que el presidente López Obrador... ...haya decidido finalmente... ...salir del país para anunciar una gira completa... ...donde estará visitando Centroamérica y Cuba... ...en ese caso... ...por ello... Creo que es un acto no solamente de reconocerse, sino de tener muy presente en tanto la agenda de política exterior del país. ¿Por qué? Pues porque, como bien mencionas, viene la cumbre de las Américas, pero tenemos siempre metido este problema de la migración. Se habla mucho de la crítica acerca del papel de México como una especie de eh, Estado, no solamente de tránsito, que eso ya es una condición de hace mucho tiempo, sino de continente del fenómeno migratorio después de los acuerdos que se hicieron en el tiempo con el presidente Donald Trump, así como ahora con la administración de Joe Biden. a lo que valdría mucho la pena estudiar y revisar, es la última declaración del presidente López Obrador al recibir esta última condecoración, donde mencionaba que se seguirá impulsando un eh, apoyo económico y, de, este, y tecnológico, etcétera, así como en términos logísticos en materia de seguridad, para poder ayudar a los hermanos centroamericanos. Pero con ello no podemos ser omisos y dejar de ver que este apoyo justamente que vendría por parte del gobierno de México tiene que ver para contener el fenómeno migratorio. Al mismo tiempo que López Obrador se comprometía a brindar este apoyo a Guatemala, pues también se reconocía el problema de que el Congreso estadounidense no terminó por autorizar los millones de dólares que ya había comprometido Joe Biden para poder generar programas de desarrollo en Centroamérica. Lo que nos tendremos que preguntar es ¿qué papel va a jugar México en este caso? ¿De mediador? ¿De contensor del problema? ¿O hacia dónde estará enfocando sus baterías? No solamente el presidente López Obrador, volvemos a mencionarlo, al propio secretario de Gobernación, en tanto que debe revisar los temas de apoyo a los refugiados desde la Comar o incluso desde el manejo del Instituto Nacional de Migración.
2: Claro, pues vamos a ver qué qué surge de todo esto, ojalá que sean acciones, hay en marcha programas como el de Sembrando Vida, construyendo eh, jóvenes, construyendo el futuro, eh, por lo menos en El Salvador y otro país eh, donde es, bueno iniciará también ahora en Guatemala, eh, también hubo esta condecoración al presidente ahí en Guatemala por la ayuda durante la pandemia y justamente todos estos lazos de amistad que se van tejiendo, pues es importante saber mantenerlos. Y por la otra, yo lo que sí no veo muy claro todavía es ese apoyo que quiere o que se queda solamente en intenciones por parte de Estados Unidos, que tiene mucho que ver con eh, todo ese tema de la migración, porque quieren llegar finalmente los migrantes a Estados Unidos y pues han, se han visto bastante cerrados en sus fronteras y quizás eh, también en las formas de entender, comprender este problema. Así que pues estaremos ya atendiendo a las últimas informaciones para ver qué deriva de todo esto y de cara a la cumbre de las Américas hay otro tercer tema también Javier que tiene que ver con que el tribunal electoral retira el escaño a Jaime Bonilla exgobernador de Baja California cuéntanos qué, qué opina sobre esto es un tema que también va en, en, con lo que respecta a un tema que tiene que ver con las leyes
6: este es un asunto muy interesante porque Jaime Bonilla ha sido un personaje de claroscuros en el actual sexenio de López Obrador. El exgobernador de Baja California en su momento quedó electo, por supuesto, como senador de la República de la mano con el presidente López Obrador en la campaña de 2018 y en la jornada electoral de aquel tiempo. No obstante, al poco tiempo de tomar protesta como senador de la República, pues abrió un proceso extraordinario dentro de la dentro de Baja California, donde contendió para ser gobernador por un tiempo muy acotado de dos años, donde compitió y ganó y se convirtió en gobernador de esta entidad federativa. No obstante, tal vez algunos integrantes de nuestro auditorio recuerden que se hubo una intentona de modificación de algunos transitorios constitucionales para poder brindarle a el entonces gobernador Jaime Bonilla un periodo de dos años como ya se tenía acordado en este tema después de pues, las reformas de los procesos electorales sino ampliar su mandato a cinco años para que pudiera eh, celebrarse una próxima elección y él tuviera un periodo más regular de gobierno. Este intento, desafortunadamente para Bonilla, no prosperó y e incluso recordaremos que la entonces secretaria de Gobernación fue a visitar al entonces gobernador para mencionarle que era un tema de esgrima jurídica, pero que ella veía que esa reforma era posible que pasara para ampliarle el periodo de gobierno. Una vez que ha pasado la historia y que vemos que no prosperó esta intención, el exgobernador regresó a su escaño en el Senado de la República, puesto que ya lo tenía. No obstante, eh, la oposición ha demandado ante el Tribunal Electoral que esto no es posible porque en el momento de haber contendido la segunda candidatura, en este caso por la gobernatura, se debía entender que ya no iba a regresar al Senado de la República. Ante ello, el Tribunal Electoral, en una de sus salas regionales, determinó que tenía razón la oposición, por lo que se ha pedido que se le retire el escaño de senador de la República, Jaime Bonilla, y que se llame a su suplente. No obstante, Morena ahora ha hecho un extrañamiento al Tribunal Electoral y, por supuesto, la defensa de Jaime Bonilla se presentará ahora ante la sala superior del Tribunal Electoral para reclamar que se le regrese su lugar en el Senado, pensando justamente, cuando menos en un ejemplo, que es el ejemplo del ex de Chiapas, Manuel Velasco, y integrante del Partido Verde Ecologista de México, aliado del actual gobierno en turno, que precisamente él, siendo gobernador de Chiapas, también compitió y también regresó al Senado al tiempo que tenía aún, el ejercicio activo como gobernador de aquel estado de la República de Chiapas. Entonces se trata de algunos claroscuros jurídicos que se tienen que revisar con mucho detenimiento. El problema que tenemos aquí es que sobre Manuel Velasco nadie se había quejado y nada había promovido ningún juicio frente al Tribunal Electoral. En el caso de Jaime Bonilla sí si vino esta queja de la oposición donde la sala regional del tribunal determinó que ellos tenían la razón. La última palabra tendrá de la Sala Superior y veremos si Jaime Bonilla regresa a ser senador de la República o quedará finalmente, por el momento, fuera de la jugada pública.
2: Bien, Javier, pues muchas gracias. Gracias por esta explicación en torno a este último tema y los anteriores también que tienen que ver con esta con los temas que ah, siguen siendo noticia, muy recientes además, y que pues los traemos aquí al análisis. Muchas gracias, Javier.
6: Muchísimas gracias, señora Mire para todo nuestro mal auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin
2: de semana. Igualmente tú, un abrazo y hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Melomanía RU
2: Bien, como todos los viernes, tenemos a Melomanía RU con Dulce Huet.
18: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 6 de mayo del 2022. El próximo domingo 8 de mayo se cumplirán 95 años del nacimiento de Elisabeth Soderström, soprano y directora de ópera sueca, una voz muy versátil, muy admirada en Suecia y en el Reino Unido, donde recibió la condecoración honoraria de excelentísima orden del Imperio Británico en 1985. Ella nace en Estocolmo... ...de padre sueco... ...y su madre rusa... ...que le enseñó a cantar... ...Anna palazova ...hizo su debut... ...en 1947... ...con Bastián... ...y Bastiana de Mozart... ...y actuó... ...en algunos de los grandes teatros... ...de ópera del mundo... ...como el Covent Garden... ...los festivales de Salzburgo... ...el Festival de Edimburgo... ...el Metropolitan Opera House... ...de Nueva York... ...y destacó como recitalista en música de Tchaikovsky, Chopin, Britten, Sibelius, Rachmaninoff, Schubert, Leos Janacek y Richard Strauss, entre muchos otros. Hemos elegido escucharla a ella en la Sinfonía Número 4, Las Fronteras del Archipiélago de 1919, de Hugo Alvent, compositor suizo, quien apenas el primero de mayo cumplió 150 años de nacimiento y quien ese próximo 8 de mayo también cumple 62 años de fallecimiento. Esta sinfonía es una leyenda que se refiere a los viajes en barco que hizo Alfen al final de su vida, a las pequeñas y rocosas islas que se encuentran frente a la costa este de Suecia. Él argumenta que el choque del mar y las rocas es una historia de amor entre dos seres humanos. Hace un diálogo, las voces cantan sin palabras, aunque la sinfonía consta de un solo movimiento que dura aproximadamente 45 minutos... ...tiene cuatro episodios. En el primero domina la voz masculina y expresa su ardiente deseo. La segunda sección contiene una canción similar pero encomendada a la voz femenina... ...donde está precisamente Elisabeth Sodestron, soprano. La tercera parte, ambas voces, Gustav Windberg también como tenor... Van a cantar la felicidad del amor cuando los amantes se han encontrado. Y en la última sección, las voces vuelven a callar y reaparecen los tonos oscuros de la sinfonía como cuando comenzó. Estamos escuchando, como dijimos, a Elizabeth Sodeström, soprano, que el domingo cumpliría 95 años, Gustav Wimberg, tenor, con la Orquesta Filarmónica de Estocolmo, dirigidos por Stig Westerberg. Esta Sinfonía Número 4, Las Fronteras del Archipiélago de 1919 de Hugo Alfvén, compositor sueco, quien también el 1 de mayo cumplió 150 años de nacimiento y el próximo 8 de mayo cumplirá 62 años de fallecimiento. A continuación, la invitación de Sebastián Fapis, concertino de la OFUNAM, quienes este fin de semana interpretan Vivaldi, Johan Sebastián Bach y Botecini, sábado 7 y domingo 8 en la Sala Nezahual Coyote.
21: Buenas tardes, amigos de Radio UNAM. Yo soy Sebastián Fapis, el concertino de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Quisiera platicarles hoy un poquito del programa del día de mañana y del domingo. Se trata de dos compositores barrocos y uno del romanticismo. Del barroco tenemos al gran Antonio Vivaldi, el cual vamos a tocar el concierto para dos chelos, César Martínez y Rodolfo Jiménez, en los chelos que son dos integrantes de nuestra orquesta. Pues Vivaldi, como sabrán, es compositor del periodo barroco que se distingue sobre todo por su forma de configurar la música que es muy diferente a muchos compositores del barroco. Por ejemplo, de Bach, que es la segunda obra que vamos a tocar, que es el concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach, también con dos integrantes de la orquesta, que son la maestra Katherine Martínez y la maestra Eva Turranskla. Y para terminar de Bottesini, vamos a tocar el maestro Víctor Flores y su seguidor, Sebastian Karpis, en el violín, el maestro Víctor Flores contrabajista el gran dúo concertante. Una obra de un carácter parece casi operístico, donde pues se luce sobre todo el contrabajo y la parte del violín de una forma muy virtuosa. Pues espero que nos puedan acompañar el día de mañana a las 8 de la noche y el domingo a mediodía. Espero verlos por allá. Muchas gracias.
18: Vámonos con la invitación de Monique Racetti al recital de piano que ofrece ella misma en el marco del Festival Divertimento, la temporada decimoquinta. Mañana 7 de mayo a la una de la tarde en el foro Crisálida del Seminario de Cultura Mexicana. La entrada es libre.
8: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Es un gran gusto para mí estar nuevamente anunciando una temporada más del Festival Internacional Divertimento. Soy Monique Rassetti, la directora de este festival, y en esta ocasión les vengo a presentar para el día de mañana, 7 de mayo, a las 13 horas, a la una de la tarde, un concierto muy particular que tiene por título Sabor a Brasil. Puros compositores brasileños para piano solo y bueno pues acuérdense que en todos nuestros conciertos la entrada es libre. El concierto tendrá lugar en el Seminario de Cultura Mexicana que se encuentra en Presidente Mazarik número 526. Para que lo ubiquen está a un costado de la Embajada de Cuba. Acuérdense la entrada es libre. En esta ocasión, la intérprete al piano va a ser yo misma, Monique Racetti, y tendré el gusto de compartir esta música brasileña con ustedes. No se lo pierdan.
18: Por último, mañana 7 de mayo se cumplen 20 años sin Javier Montsalvage, compositor y crítico musical español, una de las claves de la música española de la segunda mitad del siglo XX. Él estudió en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, donde después fue profesor desde 1970 y catedrático de composición desde 1978. Después de la Guerra Civil, Javier Monsalvach comenzó a escribir como crítico musical en la revista Destino, desde 1942, de la que fue director entre 1968 y 1975, y del periódico La Vanguardia, desde 1962. Su obra atravesó diversos estilos. Al comienzo fue nacionalista, influido por el dodecafonismo y por Wagner, Luego siguió una época con influencia de la música afroantillana. Posteriormente, influido por Messiaen y Auric, se interna en la politonalidad libre y finalmente en los estilos vanguardistas. Su trío para violín, violonchelo y piano que estamos escuchando ahora de 1988 se encuentra entre las obras camerísticas más sustanciales del último periodo compositivo de Javier Monsalvach. Está escrito en tres movimientos, nosotros estamos escuchando el ritornelo y los otros dos son el primero balada dulcinea, el segundo diálogo con Monpo. Esto es música del álbum Javier Monsalvash, obras completas para violín y piano. Un álbum del 2014, alemán del sello Naxos. <música> Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 6 de mayo del 2022. Muchísimas gracias por vuestra sintonía y por vuestra escucha atenta. Estuvimos con ustedes Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet. Hasta la próxima.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya casi nos vamos, pero tenemos, nos dio tiempo de una complacencia, lo cual nos pone muy feliz y esperemos que hasta este punto nos esté escuchando todavía Jorge Morán Guzmán, que nos ha hecho esta petición de Rocketman. Así que, pues bueno, un tema publicado en 1972 y que se interpreta como una, uh, como una analogía de cómo la industria musical absorbe a los artistas y los aísla de su vida. Así que esto que escuchamos con Elton John, con eso nos vamos a despedir. Gracias aquí a Marco Lubiana, a Dennis, a Don Agus, muy buenas tardes que ya llegó por aquí. A Michelle, aquí en los micrófonos se, de, se despide de Yanira Morana a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, pasen un excelente fin de semana, lo esperamos el próximo lunes y se quedan con esta canción, Rocket Man. It's
19: lonely out of space. Such a time less flight And I think it's gonna be a long, long time touch touchdown brings me round again to find